0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自微信公众号“爆变”，作者宋子豪。二零二一年八月，全红婵在东京奥运会跳水女子单人十米台决赛夺得冠军。面对记者询问怎么庆祝，这位十四岁的奥运冠军回答：“吃点好吃的辣条。”这不是辣条。第一次登上国际舞台，二零一六年。BBC 就曾在纪录片《中国新年》中，把辣条称作中国年轻人最爱的食物。曾几何时，辣条还是垃圾食品的代名词。2012年，即使卫龙真金白银请来杨幂代言，都被杨幂粉丝误以为是盗用照片，愤然举报。许多消费者潜意识还是认为辣条上不了台面。不过八年后，资本市场的春风吹向新消费赛道，投资机构吃着辣条，喝着奶茶。是要把中国新消费推向全世界。时代洪流里不差钱的辣条一哥卫龙，在2021年罕见地进行了一轮 Pre-IPO 融资，各大明星投资方合计投资 5.49 亿美元，卫龙市场估值超过600亿元人民币。果然，企业估值既要看个人奋斗，还要看历史进程。但时隔一年半， 2 0 2 2年12月5日，卫龙三次通过聆讯，才终于启动招股。此时按发售价中位数 10.90 港元计。卫龙的估值约为人民币220亿，距离估值顶峰缩水六成。估值缩水，上半年业绩下滑，辣条一哥怎么了？还能回到巅峰吗？奥运冠军全红婵夺冠后称想吃辣条，互动营销一直走在前列的卫龙迅速蹭上热度，在微博上表示辣条已经送到妹妹家所在的村委会。彼时的卫龙正处在估值高光时刻，在这之前不久，卫龙得到一众明星股东追捧，完成融资。企业估值来到六百亿元人民币，超过三只松鼠、良品铺子和恰恰食品三家休闲食品龙头市值之和。然而，风光只是一时的，外部市场环境不断调整，让卫龙的上市之路走得颇为尴尬。卫龙先后三次通过上市聆讯，期间经历了材料失效、再申请、再更新资料，但距离敲钟始终差临门一脚。港股震荡走低，二级市场对于新消费企业的估值定价逻辑修正。打新低迷，破发潮不断。Pre-IPO 轮估值有多高，卫龙在上市时机选择上就有多谨慎。2022年11月23号再次更新上市资料后，卫龙终于12月5号开始招股定价。不过600亿元的身价早有调整。从公布的招股书信息来看。此前，投资人们与卫龙签订了补充协议进行业绩补偿。2022年4月，卫龙以对价 1,576 美元向投资发行级出售共计 1.58 亿股，几家投资机构持股比例从 5.85% 扩大到 13.51% 这也意味着卫龙的估值从600亿元人民币下滑到300亿元人民币。而这笔业绩补偿协议也给卫龙的财务数据带来波动。由此产生的一次性以股份为基础的付款开支 6.29 亿元，大幅侵蚀了卫龙利润，导致卫龙在2022年上半年净利润变成亏损 2.6 亿元。12月5号起，卫龙开始公开招股，发售价每股 10.4 至 11.4 港元，按全球公开发售后的 23.51 亿,亿股本计算，对应市值为 244.5 亿港元至268亿港元，公司估值再度缩水。即使这样，部分券商也给出了估值偏贵、谨慎购买的判断。国元国际研报表示，休闲食品赛道同样受到疫情及成本压力的短期影响。卫龙公司招股价中位数对应2022年约27倍 PE， 估值高于港股食品行业整体估值水平，建议谨慎申购。市场冷暖是 A 面，公司业绩是 B 面。卫龙的业绩数据显示，今年上半年卖出了8万吨辣条，比上一年同期下滑 13.7%。卫龙总收入为 22.61 亿元，同比下滑 1.8%。之卫龙 95% 的消费者年龄在35岁及以下， 5 5的消费者年龄在25岁以下。在网红光环下，一度顺风顺水的卫龙也开始担忧：年轻人不爱吃卫龙辣条了吗？社交网络上不少消费者表示，不是不爱吃卫龙了，而是如今的卫龙高攀不起。经历多次涨价后，卫龙早已不是当年的廉价零食。今年4月6号。卫龙价格再度上涨，曾引发大量讨论。卫龙调价通知函：由于原材料不断上涨，公司决定对部分产品出厂价和建议零售价进行相应调整，并将于2022年4月18号起执行新价格。有网友在社交平台讨论卫龙网红产品大面筋，普通包装由 2.5 元涨到了 3.5 元，精装的大面筋65克涨到了 5.5 元，直呼辣条也吃不起了。汇龙旗下的产品可以分为调味面制品，如辣条、清嘴烧等；蔬菜制品，如魔芋爽、海带等；豆制品及其他，如卤蛋、豆皮等。从招股书数据来看，三大品类平均价格近两年均有上涨。涨价后， 2 0 2 2上半年，调味面制品销量同比下降 13.8% 少卖了 1.3 万吨；蔬菜制品、豆制品及其他销量同比下降 3.8%19.7%。分别少卖了 0.11 万吨和722吨。卫龙在招股书中也表示，调味面制品和蔬菜制品涨价是因为采用了新包装、生产工艺、配方或规格进行最新产品升级，客户需要一定时间应对该价格调整，所以销量受到了暂时性的影响。疫情也对生产和交付形成影响。在卫龙的产品线中，大面筋、魔芋爽、亲嘴烧、小面筋等四个单品年零售额超过5亿元，是绝对门面。由于热销产品相对单一，一旦价格上涨，消费者的感知也就极其明显，容易传导影响销量。消费者对辣条价格如此敏感，也不难理解。在许多人的印象中，辣条等辣味零食仍然是相对亲民的消费。从五毛钱一包的辣条到今天三点五元，辣条一再挑战消费者的心理预期。卫龙为了改变消费者认知，提高定位，也在营销上做出了极大努力。2016年，卫龙制作了一系列模仿苹果风格的广告，并且将传统红黑配色的包装升级成了黑白灰色调的高级感性冷淡风。后又邀请了古早网红张全蛋进入生产车间拍摄，展示卫龙工厂的干净卫生，渐渐与其他辣味零食产品定位拉开差距。卫龙在营销上的努力也体现到了财务数据上： 2019年至2022年上半年。卫龙的经销及销售费用分别为 2.81 亿元、3.71 亿元、5.21 亿元及 2.69 亿元，占营收比分别为 8.3%、9%、10.85% 及 11.9%。核心科技全在包装的卫龙， 2 0 2 1年以及2022上半年还分别支付了 3,194.9 万元和 1,765 万元，用于品牌定位及升级咨询。2018年，卫龙创始人刘卫平曾放出豪言。我们要在三年内实现一百亿元年销售额。此后的三年，卫龙销售额的确年年上涨，却始终和一百亿元相去甚远。这其中，线下销售渠道的扩张和升级起到了很大作用。线下渠道是我国休闲食品的重要通路。按零售额计，在中国辣味休闲食品市场中， 2 0 2 0年线下渠道在整体市场份额达到 74.9%。截至2022年6月30日。卫龙与超过1830家线下经销商合作，覆盖了中国约 73.5 万个零售终端。从2019年到2021年，卫龙线下经销商的销售占总收入比重从 92.6% 下滑到 88.5%。截至2022年上半年，这一数字是 89.4%。线下渠道中高昂的销售费用也影响着卫龙的盈利水平。比如卫龙在2021年经销及销售费用由2020年的人民币 3.71 亿元增加 40.3% 至 5.21 亿，其中一个很大原因就是销售人员的绩效激励上升导致奖金上涨。但比起销售费用，对卫龙业绩影响更大的是线下渠道的特性正制约着卫龙的发展。按城市划分，销售网络可以划分为一二线城市和其他低线城市。卫龙所在的辣味休闲零食行业。有低线城市市场份额占比多、增长率更高的特点。卫龙的主要销售业绩来源也是低线城市，而低线城市消费者普遍对价格更敏感，一旦涨价马上会反映在产品销售业绩上。同时，这一行业的门槛不高，消费者可选择的低价替代品众多，品牌忠实度是卫龙头疼的问题。为了改善这一情况，卫龙不得不对经销队伍进行精细化管理。比如，在2019年，卫龙新增了1297家经销商，并且终止了554家经销商的业务关系，主要是因为采用了更为严格的经销商管理制度，淘汰了增长速度不及公司预期、销售业绩下滑和长期交易不活跃的经销商。2020年，卫龙又新增了1490家经销商，并解除了另外2132家经销商的业务关系。另一方面，卫龙也在积极布局线上渠道，但总的来说。线上渠道占总收入的比例仍然较低。2022年上半年，卫龙线上渠道收入 2.39 亿，占总收入 10.6%。十点龙方面曾在招股书中表达了对于线上线下渠道如何平衡的担忧。公司线上销售渠道的销量如有重大增长，可能会导致线下与线上销售渠道之间的竞争。若卫龙无法平衡线上与线下销售渠道之间的营销投入，或优化产品组合及定价策略等。渠道之间的竞争可能会对公司业务、财务状况及经营业绩产生不利影响。对于卫龙来说，顺利上市、征服投资人只是一小步，如何用越来越贵的辣条征服消费者才是永恒的难题。